0: Друзья, сегодня среда, 12 апреля 2023 года, и я, Руслан Валиев, проведу для вас сегодняшний выпуск аспектов Башкортостан, точнее, аспектов республики на нашем канале. Аспекты. Наши трансляции уже в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках идут, ваши лайки, комментарии, мы ждем. Под этими самыми трансляциями то, что будет важно, то, что будет касаться нашей информационной повестки и темы нашего обсуждения, конечно же, я буду зачитывать. Ну что ж, как говорится, 12 апреля — это день космонавтики, если кто-то забыл. Праздник когда-то вдохновляющий, когда-то что-то значащий. Никогда он не был праздничным днем в смысле выходного дня, но всегда он был каким-то таким ярким, что ли, весенним и обнадеживающим. Последнее время, на мой взгляд, значимость этого праздника тоже упала, но не потому, что то значение, которое он в свое время имел, как-то нивелировалось. Нет, скорее то, что стараниями наших руководителей все последние все последние годы старательно закапывалась в землю достижение того времени да то есть если сейчас смотреть э, вот это вот направление космического прогресса то оно в нашей стране отсутствует прогресса нет постепенно деградируем деградируем и э, все это дело уходит в никуда на фоне того как частный бизнес, зачастую в некоторых других странах, не будем показывать пальцем, достигает особенных высот в этом направлении. Плюс космос всегда был чем-то объединяющим, чем-то таким основополагающим с точки зрения того, что человечество показывало единение на фоне вот именно этого направления. Даже в самые сложные годы Холодной войны были совместные проекты. Вспомним, конец 70-х, Союз Аполлон. Казалось бы, да, вокруг творится безобразие, но сотрудничество было. Я уже не говорю о том, каким оно было в 90-е и даже в 2000 е годы. Сейчас об этом, конечно, речи фактически нет. Хотя. Надо сказать, на МКС, которая все еще летает, э экипажи отправляются, в том числе в их составе встречаются россияне. То есть э на низовом уровне э люди, ученые, стараются это сотрудничество сохранить. Но понятно, что это остатки и роскоши. Говорить о каких-либо договоренностях на высшем государственном уровне э практически не приходится. Но надеюсь, что когда-нибудь этот праздник вновь зацветет э былыми э красками, былыми надеждами. А пока так. Uh, наш обзор прессы сегодня, как обычно, фрагмент программы «Аспекты мнения» на своих местах. В общем, все есть, все работает, поэтому давайте начнем. <музыка> ну, наверное, я лишь скользко упомянул, uh, хотя это вроде как, опять же, федеральная история. Ну, какие федеральные истории нас не касаются сейчас, особенно если речь идет о uh, военной службе, призыве и так далее. Все вы прекрасно слышали новости о том, что вчера Госдума, опять же, в режиме бешеного принтера в двух чтениях приняла целый ряд поправок, в том числе об электронных повестках некоторые депутаты, а именно целых два из 450 даже возмутились тому, что им не дали даже ознакомиться с этими поправками, заставили буквально в течение двух часов все это дело осознать, переварить и проголосовать «за». Но на их робкие возгласы о том, что вот так делать нельзя, это неуважение даже к самим депутатам. Надо же, да? То есть депутаты почувствовали, что их уже ни во что не ставят, о чем я вчера говорил. Так вот, на это, конечно же, высказывание последовал жесткий ответ их спикеров, так называемого, который обвинил этих самых депутатов, коммунистов в саботаже не больше ни мало. И тем самым подтвердил правоту моих вчерашних слов о том, что депутатов можно уже заменить, по сути дела, какими-то автоматическими роботами, которые просто будут штамповать эти самые законы. Даже не сами законы, а просто нажимать одобряем, так называемый да, «голосовать за». И тогда будут исключены вот эти вот странные ситуации, когда кто-то потом будет говорить, что ошибся. Один из двух депутатов, который воздержался по этому законопроекту, сказал, что на самом деле да, он возмущался, но голосовал-то он за, точнее, хотел голосовать за, а проголосовал нейтрально, воздержавшись лишь по ошибке. Сложно, конечно, было себе подобное представить еще недавно, но сейчас это все наша с вами реальность. Поэтому осторожность нужно соблюдать вдвойне. Ну а мы дальше двигаемся. Ну вот опять же к нашим самым сложным новостям сразу обращусь. 12-й день процесса Лилии Чанышевой. Защита начала представление доказательств невиновности активистки. Значит, процитирую несколько важных моментов. Из Калининского райсуда Уфы истребовано по нашему ходатайству уголовное дело второго обвиняемого на нынешнем процессе Рустема Мулюкова. Кстати говоря, нельзя забывать именно этот момент, что он там тоже есть. Еще один фигурант. Сегодня в суде исследовались материалы этого дела. По результатам исследования нами было заявлено ходатайство о вызове и допросе в суде оперативных сотрудников Центра Э, которые имели отношение к расследованию. Также наш коллега-адвокат Андрей Лепехин заявил ходатайство о вызове и допросе экспертов, проводивших психолого-лингвистическое исследование, высказывании Рустама Малюкова. «Суд эти ходатайства удовлетворил», — рассказал адвокат Рамиль Гизатуллин. Значит, напоминает нам издание, что в феврале 2019 года Рустема Малюкова признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Это 280-я статья. И суд тогда уже приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Поводом к возбуждению дела стало выступление Малюкова на митинге 12 июня 2017 года, организованному Фимским штабом Навального. Штаб у нас запрещен, как мы знаем, и признан экстремистским Сейчас. В своей речи активист в крайних резких выражениях критиковал коррумпированных чиновников, призывая в том числе их расстреливать. Надо сказать, что 12 июня 2017 года митинг у ДК «Химик» в Черняковке был последним согласованным, цивилизованным в этом смысле, митингом, организованным штабом Навального и сочувствующими, скажем, протестующими. Но выступления, понятно, были разные, надо сказать, на том митинге выступали в том числе <клев> ныне довольно высокопоставленные лица, работающие, ну не напрямую в администрации республики, <клев> главы республики, но где-то рядом, <клев> будем так говорить. Вот. Осенью 2021 -го года уже Мулюков наряду с Лилией Чанышевой стал фигурантом возбужденного большого дела, скажем так, против соратников Алексея Навального. Им уже предъявили целый ряд обвинений как участие в экстремистском сообществе. Из протоколов судебных заседаний по тому делу Мулюкова 2019 года видно, все свидетели показывали, что Лилия Чанышева предоставляла на том митинге слово всем желающим по принципу свободного микрофона, не зная, о чем они будут говорить. Также ни один из свидетелей не говорил о какой-либо связи Мулюкова со структурами ФБК или штабами Навального. Он добавил, что защита также представит суду свидетелей, которые дадут показания о невиновности Чанышевой. В частности, по словам э, Сергея Макаренко, адвоката основного, да, 19 апреля по видеоконференции должен быть, э, был допрошен, а должен быть еще допрошен сам Алексей Навальный. Суд э, ходатайства защиты удовлетворил. О. Следующее заседание пройдет э, уже сегодня, 12 апреля. В общем, следим за развитием событий, надеемся на лучшее, но надежды, разумеется, у нас не столь значительны. Так, отвлекусь на сообщение Розалии. Здравствуйте, Руслан, с праздником вас, с Днем космонавтики всех благ. Приходится только вспоминать, какая хорошая была жизнь в Советском Союзе, пишет она. Ну, тут, конечно... Я не могу стопроцентно согласиться по поводу хорошей жизни в Советском Союзе, но хорошие моменты точно были, а именно вот космонавтика и достижение 61 -го года, да и в принципе целые эпохи, это, наверное, лучшее, что можно вспомнить с того времени. Действительно, в мирном русле достигать таких высот, которых на тот момент в мире еще никто не достигал, это дорого стоит. Но, как мы уже заметили, сейчас все это благополучно yeah. хоронится. Тем временем, правоохранители у нас не дремлют, и в редакцию издания Пруфы вчера пришла полиция. Значит, что пишет об этом само издание. Как рассказали оперативники, они проводят административное расследование, в рамках которого будет вынесено какое-то процессуальное решение. Значит, оно пришло туда. Она, полиция, пришла по заявлению, якобы. Руководитель администрации главы региона Максима Забелина, ни много ни мало. Изъята часть техники редакции. Взяты объяснения с Рамиля Рахматова. Также ему вручена повестка в отдел полиции 4 для составления протокола по этой самой административной статье. По предварительной информации речь идет о публикациях, которые были в марте текущего года на сайте профы. И казались... Печально известного Азата Бадранова, пишут они. По информации властей, он ушел на СВО, но эта информация еще осенью была понятна. В связи с тем, что заявление писал глава администрации Хабирова, редакция считает дело политически мотивированным, а также местью за ряд исследований, расследований которых, результатом которых стали громкие уголовные дела даже. И тут приводятся примеры. Что мы считаем поводом для давления, пишет издание. Это ряд статей по компании «Медтехника», которую связывают с кураторством бывшего министра здравоохранения Максима Забелина. Миллиардные поставки в ковид-пандемию проходили мимо конкурентных счетов. Значит... Также летом прошлого года издание интересовалось резко упавшей прибылью баш -спирта. После публикации пруфов о схемах вывода средств из госпредприятия в офис компании пришли сотрудники ФСБ. А интерес редакции вызвала и убыточная работа башкир автодора, в частности попытка захвата щебеночного карьера в Мурсалимкино Салаватского района. В башкиров также пришли силовики. Сейчас проводится проверка вероятного вывода средств, в результате которых крупное предприятие вызов... показывает миллиардные убытки. «Мы делали расследование, – пишут коллеги, – по незаконной концессии электросетей трех городов южного класт кластера Башкирии – Салавата, Стерлитамака и Шамбая. На днях был задержан экс-агент-директор газпром Салавата Айрат Каримов, владевший 25% акций компании «АСТ». Еще раньше был задержан мэр Салавата Игорь Миронов. Да, надо сказать, писали об этом коллеги, все это правда. Кроме того, мы проводили расследование по поводу тройной продажи садика Баутского государству. Это Александр Баутский был депутатом Уфимского горсовета, застройщик теперь, ой, всегда, точнее, был. Uh, ну, по-моему, здесь ребята все в кучу сложили, все важные свои публикации. Явились ли они всем поводом? Это вопрос, конечно. В любом случае, печальная история, возмутительная история, я бы сказал. Uh, чтобы выяснить какие-то детали, связанные с чем бы то ни было заявлением, всегда можно... Обратиться к журналисту, который работает открыто, пригласить его на беседу, прийти к нему на беседу, а проводить какие-либо обыски, изъятия компьютера, ну зачем это делать, тем более в рамках административного производства. Значит... Эм, эм, мы считаем, пишут издания «Пруфы», что отдельные представители власти, пользуясь своим положением, оказывают давление на СМИ, чтобы мы не могли рассказывать о коррупции власти и попытках поживиться за счет государства. Ну, здесь тоже я согласен, конечно, подписываюсь под каждым словом, шлю слова поддержки коллегам и надеюсь, что эта история закончится как можно быстрее и как можно благополучнее. Дальше двигаемся к текущим новостям. Уфа-1. Умер пенсионер, воевавший с Минздравом Башкирии за льготные лекарства. О чем речь? Значит, дважды пенсионер выигрывал суд у Минздрава за то, что тот не обеспечивал его лекарствами. По словам внука мужчины и правозащитника Даниила Янтураева, мужчине в последнее время становилось все хуже. Он мучился головными болями. Родные предполагают, что Михаил Оловянников перенес второй инсульт. Положенные ему лекарства он так и не получил. Несмотря на выданные исполнительные листы, Минздрав не выполнял требования по обеспечению. Сейчас на рассмотрении в суде еще один иск о взыскании с Минздрава денежных средств. «За самостоятельную покупку лекарства из-за несвоевременного обеспечения», — говорит его внук. А проблемы с Минздравом начались у него еще в 2017 году, когда он пытался получить инвалидность после первого инсульта. В оформлении ему отказывали, тогда его внук начал заниматься медицинским правом, и два года спустя инвалидность наконец удалось оформить. Ну, в общем, классический пример того, как у нас э, чиновническая бюрократия может настолько заволокитить историю, что э, становится поздно что-либо решать и как-либо помочь человеку становится невозможным. Дальше. Уфа-1 пишут о том, что Ради Хабиров объявил таки о масштабном ремонте одной из трасс в Башкирии значит, Он все-таки сказал, что будут ремонтировать так называемую фонящую трассу Сибай-Акьяр, о которой многие писали, в том числе прошлым летом, и показывали фото и видео с места, где было видно, что дорога разрушена практически полностью. Селфи-видео с анонсом этих работ Хабиров опубликовал в соцсетях, судя по всему, побывав на месте событий. 15 июня установим асфальтобетонный завод, сказал он. 20 июня начнем работы, они рассчитаны на два года. Предстоит привести в порядок шестьдесят с половиной километров по дороге Сибай-Акяр. У жителей было много нареканий. Мы включили ее в новую программу ремонта дорог, которая больше всего беспокоит жителей Башкортостана. А на сайте госзакупок э, сейчас опубликованы результаты двух электронных аукционов на ремонт трех участков трассы Сибаяк-Яр общей протяженностью пока 24 километра. Стоимость их 584 миллиона рублей. Согласно проекту первого госконтракта, работы необходимо завершить до конца текущего года. По второму контракту до конца следующего года. Если учесть, что общая протяженность трассы от Сибаи до Акьяра составляет 102 километра, то ремонт дороги полностью обойдется бюджету Башкирии почти в 2 миллиарда рублей. Но имеют в виду м -м, журналисты, что если все-таки все участки дорог будут отремонтированы, пока он не говорит про все, он говорит про 60 километров. Это чуть больше половины. Что уже, конечно, неплохо, но опять-таки судите все-таки местным жителям, которые пользуются данной трассой. В Уфе власти, которые год подряд, <laughs> примерно одно и то же обещают. Как вы думаете, что? Нанести дорожную разметку, конечно же, но не просто нанести, а ставят конкретные сроки. 15 июля, середина лета. Значит, 150 тысяч квадратных метров разметки на 130 участках дорог планируется. Из них 75 тысяч половину нанесет специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений мэрии. Ну, собственно, мэрия сама получается. Муниципальный контракт по остальному объему будет заключен до 20 апреля. Об этом сообщил начальник коммунальной службы мэрии Рустем Хамитов на оперативке. По словам Хамитова, работы по нанесению разметки на основных магистралях должны завершиться до 10 июня, на второстепенных улицах до 15 июля. Но если им удастся выполнить данное обещание, то, наверное, можно будет говорить, что прогресс имеется. Потому что, опять-таки, я как автолюбитель до последнего до прошлого августа наблюдал как даже на довольно таки основных магистралях, например на дотонском шоссе разметку наносили ближе к концу августа, но никак не к 15 июля. Что, например, я считал совершенно бесполезным занятием, поскольку такая разметка обычно держится ну, месяца два до начала использования шипованной резины автомобилистами. Если 15-го закончат, ну хотя бы месяца на 4 можно это удовольствие растянуть. Вот эту дату давайте запомним и когда наступит середина лета, подведем итоги, проанализируем выполненность данного обещания. Друзья, небольшая пауза у нас по плану сейчас. Фрагмент программы «Аспекты мнений» с политологом Арсеном Шайхметовым предлагаю вашему вниманию. К сентября в ВУЗах вводится курс об основах российской государственности, так называемый разговор о важном для студентов. Это что такое Россия, российская государственная цивилизация, российское мировоззрение, ценности российской цивилизации, политическое устройство, вызовы будущего и развития страны. Почему тогда делается упор на вузовскую молодежь, а вне вузовская молодежь?
1: Вне вузовская молодежь, что подразумевается под ней. Если это школьники, то у них уже есть курс общества знаний.
0: Не, ну те, этого... кто не охваченные, так скажем, средним и высшим образованием
1: уже в наше время это единицы, потому что высшее образование у нас на сегодняшний день становится, если не обязательным, то, по крайней мере, каждый стремится уже так или иначе завестись каким-либо дипломом. И государство активно выделяет бюджетные места, буквально заваливает федеральные вузы этими бюджетными местами для того, чтобы, с одной стороны, поддержать вузы, а с другой стороны, для того, чтобы у людей было стремление получить самое высшее образование. Поэтому тот средств, который не учится нынче ни в вузах, ни в СУЗах, а после школы сразу идет, например, на производство, он достаточно мало. Государство, наверное, не рассматривает его как такой большой сегмент, с которым можно было бы работать. Со школьниками такая работа уже установлена достаточно давно. Что касается вузов, то здесь такая, вот, наверное, активная вузовская работа не проводилась, Скорее, вне вузовские различные мероприятия, которых сейчас тоже большое количество. Это и мероприятия, проводимые через Росмолодежь, это и мероприятия для того, чтобы проведение их в рамках каких-либо национальных проектов или таким образом обязательном порядке. Это как мероприятие по противодействию терроризму и экстремизму, например, гармонизации национальных отношений. Но вот теперь, собственно, это будут еще и мероприятия по разъяснению студентам, что ли, основы государственного строительства. Мое отношение подобного рода к курсам всегда было положительно, в том плане, что в принципе система школьного образования достаточно устарела и на сегодняшний день не дает именно практические навыки и знания школьникам. То есть, когда они выходят из школы, они мало что знают о реальной современной жизни. Условно говоря, там обращаются в государственные органы власти, как пользоваться госуслугами, как открывать свой бизнес, как коммуницировать, как общаться, как выстраивать социальные связи, какие у тебя есть права, возможности. Несмотря на то, что это в какой-то степени проработается в курсе общества знаний, на мой взгляд, это недостаточно. И вот эти необходимые базовые навыки для современного гражданина, увы, в школе не преподаются. И, естественно, выходя за пределы школы во взрослую жизнь, он часто теряется и пытается себя еще какое-то время найти в этом мире для того, чтобы чтобы узнать базовые навыки жизнедеятельности получить, а вместе с тем не может полноценно там, осуществлять свою трудовую деятельность, либо каким-либо образом реализовывать себя в социуме. Поэтому в этой части и расширение линейки преподаваемых предметов в школе, и в том числе и в курсе общества знаний, и преподавание, например, этих же предметов в вузах, как, например, делают тех же там, западных американских вузах, когда ты поступаешь на какую-то конкретную образовательную программу, ты поступаешь в вуз и выбираешь те предметы, которые ты хотел бы изучать. Собственно, вот эта система, мне кажется, достаточно привлекательная, и выбирать какие-либо предметы, которые ты хотел бы изучать помимо тех, которые подразумеваются основные основной на мой взгляд, было бы хорошо. И в этой части в вузах преподавать базовые предметы, которые тебе могли по меньшей мере ориентироваться в жизни, потому что понятно, что если ты получаешь какое-то образование, например, там, юриста, экономиста, социолога, историка, политолога того же, да, ты в любой момент можешь захотеть открыть свой бизнес, и он, например, может быть напрямую связан с тем образованием, которое ты получаешь, но у тебя нет элементарных навыков. Именно поэтому сейчас большое количество линейки и вне вузовских практик преподаваний, того же там предпринимательства молодежного. Ну и, собственно, в этой части проведение каких-либо мероприятий по объяснению каких-то базовых, элементарных знаний о государственном устройстве, о том, как функционируют органы власти, о том, кто за что отвечает, какие у них функции. Кажется, достаточно полезно и продуктивно для молодых сограждан, потому что мы знаем, что зачастую у людей нет даже минимального представления о том, чем занимаются органы власти, кроме представления о том, что там творится социальная коррупция. Собственно, даже первых лиц нашей республики тоже далеко не каждый даже житель нашей республики знает, а уж тем более знает в лицо. Поэтому в этой части я нахожу инициативу полезной. С другой стороны, как это будет реализовано на практике, мы прекрасно понимаем, что это в первую очередь будет идеологическая обработка молодых сограждан с целью привить им ценности и тех установок, которые сейчас считаются правильными, полезными и основополагающими.
0: Итак, друзья, да. мы продолжаем нашу встречу. «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». И следующие наши новости. Ковидные госпитали в Башкирии перепрофилируют или переформатируют в обычные больницы. Чего следовало ожидать. Об этом также глава региона Ради Хабиров сообщил в ходе рабочего визита в Сибай, где построен один из таких инфекционных центров. Настало время, когда мы можем переформатировать наши ковидные госпитали в обычные многопрофильные больницы. Одна из таких будет здесь, в Сибае мы всегда исходили из того, что коронавирус когда-нибудь уйдет. Но клиника, диагностические инфекционные центры, которые мы построили в Башкортостане для борьбы с ковидом, должны продолжать свою работу, сказал он. Сибайский госпиталь стал четвертым построенным в Башкирии в период пандемии. Его запустили в конце марта 2022 года. В апреле медицинское учреждение приняло первых пациентов. Строительство заняло около трех месяцев. Госпиталь возвели по тому же проекту, что центры в зубово-подухой, в Стерли-Тамаке и Туймазах. В общем, ну, наверное, надо приветствовать такую новость. В принципе, чем больше медицинских учреждений, тем более новых, тем лучше. А, далее. Башкирия может получить право распоряжаться федеральными землями, пишет РБК. И о чем идет здесь речь, давайте посмотрим. Значит, Башкирия может получить эти самые земли. Соответствующие поправки планируется внести в региональный закон о регулировании земельных отношений в Башкирии. Об этом министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская сообщила на заседании комитета госсобрания. По словам главы ведомства, до сих пор региональные власти не имели возможности влиять на оборот сельхозземель, находящихся в этой самой федеральной собственности. При этом обширные угодья многие годы могли не обрабатываться и зарастать. У нас раньше в 59-м законе о регулировании земельных отношений была государственная собственность и земли, право собственности на которые не разграничено, там присутствовали. Но у нас государственная собственность разделяется на федеральную собственность и собственность субъекта. В ближайшее время мы внесем изменения в этот самый закон, чтобы включить туда госземли, относящиеся к федеральным. Раз федералы повернулись к нам лицом и у них очень много земель простаивает, а эта политика всей страны, то вводить в земли в сельхозоборот мы будем. Мы должны не отставать, и пока дают, надо брать. Я думаю, до конца апреля мы уже внесем, сказала она. И вот интересно бы все-таки узнать, о каких землях идет речь, Значит, данные о площади земель назначения в республике сильно отличаются у разных ведомств. Ага, даже никто толком не знает. По данным Росреестра, на 1 января 2023 года в Башкирии 7,3 миллиона гектаров земель для сельского хозяйства. По данным Башкортостан-Стата, на середину 2016 года в республике было меньше 5,2 миллионов гектаров. А по данным муниципалитетов, на начало 2023 года учтено... 5,6 миллионов гектаров. Это как раз примерно равно тому, о чем отчитывался ваш стат в 2016 году, но никак не соответствует данным Росреестра на 1 января 2023 года. Хотя если опять же анализировать, скажем так, развитие технологий у разных ведомств, то именно Росреестр все последние 20 лет отличался тем, что он шел в ногу со временем и старался ну, скажем так, привести свой учет к, близко к идеальному виду, скажем так. Это касалось и э, учета недвижимости, и земли. По крайней мере, знаю, насколько много работы проделано кадастровыми инженерами, э, которые, собственно, в Росреестре работают и в структурах, которые обслуживают его. Но опять-таки, судить сложно, конечно. Ладно, в общем-то, для сельхозпредприятий новость, наверное, важная. Поэтому стоит за них порадоваться. В Уфе открыли суперумную остановку. То есть умных было недостаточно. И в некоторых местах эти умные остановки поспешили снести буквально через два года после того, как их установили. В частности, у Дворца культуры нефтяник напротив э гостиницы Башкортостан э одну из таких просто умных остановок заменили на суперумную. Стоит она... Полтора, даже не полтора, а миллион шестьсот тысяч рублей. Значит, что пишет на эту тему медиакурсить? Сама остановка представляет собой довольно небольшой прямоугольный павильон, часть которого стеклянная. Войти в него можно со стороны проезжей части через автоматические двери и с торца через обычную дверь. Заявляется, что остановка оснащена пандусом для маловобильных групп населения. Однако журналист издания пандус не обнаружил. Можно предположить, что пандус появится позже и по логике его должны смонтировать перед раздвижными дверьми. Внутри павильончика две небольшие скамьи, табло с расписанием прибытия автобусов и стенд с правилами пользования общественным транспортом. Под потолком кондиционер. На новой остановке можно зарядить телефон, есть кнопка вызова службы экстренной помощи. Вечером в понедельник, когда корреспондент побывал на остановке, панель под табло была снята монтажниками. В тот момент были видны все внутренности остановки э, автомата, провода, выключатель. В часы пик в новом павильоне не было ни души, вероятно, потому что рядом рабочие продолжали устранять какие-то недоделки. На уличной скамье они разложили дрели, молотки и еще какие-то инструменты. На стремянках лежала балка, судя по всему, часть остановочного павильона. Изнутри тянулся провод, конечно, никто не решался зайти внутрь. Значит, внутри павильона места не очень много, но, ну, в общем, судить это легко визуально, и на фотографиях, и на месте событий, да, это можно оценить. В общем, не сказать, чтобы оптимистично оценили наши коллеги данный на павильон. Да, я больше добавлю. Ну вот что изменилось? Ну, да, теперь это закрытое пространство, но по сути то же самое. То же самое электронное табло, которое показывает какую-то информацию о прибытии автобусов, но нельзя сказать, что эта информация соответствует действительности. Опять же, по отзывам я делаю выводы. Две USB-зарядки стандартного класса, устаревающего уже класса, то есть ни одного разъема типа USB-C с быстрой зарядкой которые сейчас, к слову, уже даже в автобусах Башавтотранса есть, потому что производитель НЕФАС их монтирует. А здесь, пожалуйста, вы ставите вроде бы по последнему слову техники остановку, а разъемы ваши устарели. Поэтому, конечно, есть вопрос. И вообще нужно ли заниматься вот этой показухой, установкой новых павильонов в то время, когда еще с расписанием движения есть сложности. А в некоторых местах, в принципе, никаких остановок в городе не смонтировано. Не то что суперумных или умных хотя хотя бы даже простых, глупых вопрос, конечно. А, значит, сегодня на несколько часов перекроют улицы близ Советской площади, сообщает Медиакорсич. А как бы вы думали, почему? Потому что, может быть, праздновать будут День космонавтики? Нет, конечно же, будет проходить торжественная церемония отправки на СВО добровольческого отряда «Ватан». Мэрия Уфы предупреждает горожан об этом. Продлятся ограничения с 14 до 16 часов 30 минут. Движение будет ограничено по улице Пушкина, по участке, ограниченным улицами Ленина и Цюлюбы, а также по улице Советской от Закива-Леди до Пушкина. Жителей и гостей Уфы просят учитывать ограничения движения и заблаговременно планировать свои передвижения. Вот так вот, друзья мои. Ну и, конечно, надо сказать, что в Уфе более 250 человек не пришли в военкоматы без уважительной причины. <coughs> Леха до начала, да? С учетом новых электронных <coughs> нововведений, я думаю, что это количество может зашкалить за тысячи. Ну а пока это вот итоги последних месяцев. О ситуации с призывом в республике рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан э, на военную службу военного комиссариата. Около 150 уфимцев не явились на призывные комиссии, не имея на то уважительной причины. При этом 25 человек уже были привлечены к административной ответственности. Сергей Нетунаев, этот самый начальник, сообщил также, что в соответствии с указом президента Путина об увеличении численности вооруженных сил увеличивается численность как служащих по контракту, так и по призыву. На весенний призыв увеличена численность военнослужащих. По призыву на 10% по сравнению с прошлым годом. Это касается всех регионов, но ну и, и в целом муниципальных образований. Для республики штаба Центрального военного округа, штабом, видимо, установлено задание более 5,5 тысяч человек. Из них свыше 1 тысячи – это задание для муниципалитетов города Уфы. Но, ну, видимо, цитируют данного военачальника, а он, в общем, не совсем понимает, что такое муниципалитеты. В период призывной кампании в городе на призывные комиссии подлежит вызову свыше 6 тысяч человек. На сегодняшний день на призывные комиссии прибыло уже 843 человека. Это почти 13% от общего количества. В то же время порядка 150 человек не прибыли на призывные комиссии без уважительных причин. А, вот он повторяет, да. Помимо этого, по словам Нетунаева, войска на апрель месяца у Фени необходимо отправить порядка 80 человек. В период с 15 мая по 16 июня еще порядка 100 человек. А, при этом подчеркивается важность обеспечения взаимодействия военных комиссариатов с учреждениями среднепрофессионального образования. Ну это очевидно. Ну, в общем, вот, набор цифр определенных тут мы увидели с вами. Видим, что есть люди, которые все-таки э, понимают все риски и не являются на подобные мероприятия. Правда, как с этим поступать теперь, когда э, все это приводится к цифровому варианту, который даже не обязательно будет открывать и читать. Остается, конечно, вопросом. Как говорится, нужно следить за <къем> пабликами и э, сайтами правозащитных организаций, отдельно взятых адвокатов, которые на этом специализируются и способны давать э, развернутые, внятные рекомендации э, в рамках действующего законодательства и э, способных, скажем так, э, все-таки этих рисков избежать. Спасибо, друзья. Наши новости на сегодня истекли. Впереди у нас еще программа digital Среда». Владимир Барабаш со своим соведущим Константином Акаемовым поговорят на тему каких-то новшеств в этой среде. Несмотря на все происходящее, они есть. Поэтому не пропустите, спешите свои вопросы, лайки и комментарии. А с вами мы увидимся, я думаю, уже завтра утром. Текущие новости на сайте Аспектов и в телеграм-канале Аспектов. Берегите себя. До свидания.